0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ich freue mich heute sehr, die Gründerin vom Skoliose-Netzwerk Österreich begrüßen zu dürfen, die liebe Dani Hohenwarter. Hallo Dani.
1: Hallo liebe Condi. Danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen was über unser neues Tagebuch erzählen darf. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich weiß ja im Hintergrund so ein bisschen, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt und ich durfte ja auch schon so ein bisschen drin blättern und es gefällt mir so gut, es ist so genial aufbereitet. Also danke, 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 dass du das in die Hand genommen hast und dich da diesem richtig, richtig wichtigen Thema gewidmet hast. Bevor wir da ja, jetzt gerne. So richtig rein starten, ähm, möchtest du dich vielleicht mal kurz nochmal vorstellen? Also,
1: mein Name ist Danielo Hunwarter. Für alle, die mich schon kennen, ich bin die Dani, komme aus Österreich, genauer gesagt aus der Steiermark und habe 2018 das kuriose netzwerk Österreich gegründet. Und ja, die Jahre sind vergangen, das Netzwerk ist gewachsen und jetzt haben wir unser neues Projekt, das da dagebuch das jetzt dann mit Oktober endlich veröffentlicht jetzt. Mhm,
0: ja, du hast ja, das muss ich vielleicht doch noch erwähnen, falls man dich nicht kennt, du hast auch Selbstskoliose. Das war ja auch ein großer genau. Antreiber, glaube ich, das Koliose-Netzwerk Österreich zu gründen. Und du warst sogar, das war schon ganz, ganz zu Beginn im Podcast, zu Gast und hast auch deine eigene Geschichte erzählt. Also für alle, die das dann im Nachgang interessieren und sagen, hey, wie war denn Danis Geschichte? Das ist die Podcast-Folge aus Dezember 21, eh nach ihrem Namen auch benannt, nach Dani. Und da erzählt sie euch ihre persönliche Geschichte. Gut, aber jetzt geht's ums Skoliose Tagebuch. Vielleicht starten wir einfach ganz zu Beginn, wie ist überhaupt mal die Idee entstanden, so etwas zu kreieren?
1: Ja, ich habe mich mal in meine Situation hineinversetzt, wenn man regelmäßig seine Arztuntersuchungen, seine Verlaufskontrollen hat, regelmäßig zur Physiotherapie geht und es weiß jeder, das weißt du auch, komme der Arzt die Physiotherapeutin, die stellen dir Fragen, zum Beispiel, wann war dein letztes Röntgen, wann war deine letzte Physiotherapie, welche Übungen hast du damals gezeigt bekommen und äh, man weiß nicht schnell die Antwort auf diese ganzen Fragen. Ja? Man weiß nicht genau mehr die, die Daten, man weiß nicht mehr genau, wann man jetzt überhaupt irgendwo Röntgen gemacht hat, welche Körperregion und so weiter und so fort. Und aus dem Ganzen haben wir gedacht, das muss man ja irgendwo verschriftlichen können. Das muss man ja irgendwo eintragen können. Und so habe ich angefangen zu tüfteln und zu kreieren. Und ja, es sind ein paar Seiten entstanden. Ich habe viele recherchiert, was so alles wichtig ist, was so alles gefragt wird bei einem Orthopäden oder auch bei der Physiotherapie. Ja, und so aus diesem ganzen Wissen ist eigentlich dieses Buch dann entstanden.
0: Ja, sehr schön und du hast ja auch das Ganze dann auch in einer Art ähm, Probedurchlauf auch schon ein paar äh, skoliose Familien äh, mitgegeben, weil natürlich hat man da ja ein bisschen eine Herausforderung. Auf der einen Seite hat man, gerade wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen äh, sprechen, die betroffen sind, man hat die Eltern, die all diese organisatorischen Sachen irgendwie zusammenhalten wollen und ähm, dann vielleicht schon, also meine Mama ist immer mit so einem riesigen Bene Ordner rumgelaufen und hatte da alles Mögliche mm. drinnen und hat da 100 Jahre herumgesucht, bis sie da alles gefunden hat. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch den Skoli selbst, der eben vielleicht noch ein Kind ist oder Jugendlicher, der mit dem Thema auch noch gar nicht so viel anfangen kann. Und es ist ja auch eine große Chance, den vielleicht mit so einem Tagebuch eben auch abzuholen.
1: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, wir haben lange herum überlegt, ob wir das Tagebuch als Buch drucken lassen oder, so wie es in der Testphase war, die Testphase war auch vom Frühjahr bis zu den Sommerferien, haben es Kinder testen dürfen, Kinder und Jugendliche, im Alter zwischen sechs Jahren und 14 oder 15 war sogar, glaube ich, die älteste, äh, gemischt zwischen Burschen und Mädels. Äh, sie mussten, das war unsere... Vorgabe ein Korsett tragen, bzw. kurz vor dem Termin stehen, dass Sie ein Korsett bekommen, damit wirklich alle Themen abgedeckt sind, die was im Tagebuch vorkommen. Wir haben uns dann schlussendlich für die Mappe entschieden und nicht für ein Buch, weil wir sagen, eine Mappe, die lebt, die lebt mehr als ein Buch. Man kann äh, Seiten hinzuheften, man kann auch Befunde, wenn man will, wenn man zum Arzt geht, hinzuheften. Es gibt eine kleine Tasche, wo man, äh, die haben wir mit eingeklebt, wo äh, die IK zum Beispiel beim Termin oder das Geld für den Physiotherapeuten einfach hineingesteckt werden kann, so kann man das nicht vergessen. Und man hat wirklich alles kompakt in einer Mappe. Und es ist halt auch die Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig, weil wir dann sagen, fürs nächste, darauffolgende Jahr, wer diese Mappe weiter benutzen will, der braucht dann zum Beispiel nur mehr den Inhalt bei uns bestellen und kann die Mappe, die Mappe ist aus einem Karton, also wirklich umweltfreundlich und die kann man äh, außen am Cover auch noch selbst gestalten, bemalen, bekleben, wie auch immer. Es soll die Kreativität auch gefördert werden. Viele haben auch gesagt, warum wir keine App machen. Äh, wir wollen die Kinder und Jugendlichen ein bisschen wegbringen vom Handy und ein bisschen mehr äh, die Kreativität fördern. Und das ist, glaube ich, mit so einem Tagebuch glaube ich, gut möglich.
0: Ja, und vor allem so, wie ihr das gestaltet habt. Also wie gesagt, ich durfte ja da schon ein bisschen äh, reinschauen in das Ganze. Und ich fand das wirklich endlich mal schön, kindgerecht aufbereitet und ich, das ist so ein schwieriges Thema, wenn es eigentlich um eine Krankheit geht und man eigentlich ja selber gar nicht so richtig weiß, ähm, worum es geht. Also viele ähm, Kinder und Jugendliche berichten ja, ja ich habe gewusst beim Arzt, das ist jetzt irgendwas Schlimmes, weil die Eltern komplett aufgelöst waren oder halt man von Arzt zu Arzt dann gerannt ist, aber was das jetzt wirklich ist, das können ja viele auch ähm, gar nicht greifen ähm, und das hat also Ganz, ganz großes Kompliment doch ähm, an, 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 an das Design ja. und auch die, die Ideen, die ihr da reingebracht habt. Also ähm, da waren echt, wie ich da, wie ich da durchgeblendet habe, man dachte, boah, das ist richtig, richtig cool, das ist richtig gelungen.
1: Ja, danke schön. Ja, wir haben eigentlich ja, also du kennst mich ja, Conny und unsere Ideen die sprudeln ja oh, in ja. unseren Köpfen. <lacht> <lacht> und ja, also von den her, wäre ich nie zum Ende gekommen, weil ich immer mehr Ideen hatte, was vielleicht noch alles hineingehört in das Tagebuch. Und jetzt haben wir gesagt, so und jetzt machen wir einen Cut und jetzt wird das Tagebuch, so wie es jetzt ist, mal veröffentlicht. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, die was wir bekommen. Nur so können wir das Ganze verbessern und weitere Informationen hinzufügen und auch Danke an alle Experten und Expertinnen und auch an die Eltern und Jugendlichen, die uns eigentlich da mitgearbeitet haben und eigentlich äh, mit ihren Tipps und Informationen, es, es besteht ja nicht nur aus, aus einem Kalender zum Beispiel, sondern es sind viele Tipps und Informationen jeden Monat drinnen, wo auch du, Conny, ein Teil davon bist. Ja, musst du das auch. ich bin besonders äh, gefreut,
0: dass du mich gefragt hast.
1: <lacht> ja, und nur so mh, geben wir Informationen und Tipps an die Betroffenen weiter und auch an die Eltern. Mhm.
0: Ja. ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ähm, Wie habt ihr das Ganze jetzt aufgebaut? Es gibt ja so schon ein paar Teile, eine gewisse Struktur in diesem Tagebuch drinnen. Vielleicht äh, gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein.
1: Also mir war wichtig, dass also natürlich, zu mir haben ein paar Eltern gesagt, ah, oh, das Tagebuch ist so skoliose -lastig. Aber dann kann ich ein normales Tagebuch oder ein normales Journaling auch kaufen. Ja? Und es ist halt einmal, wir sind das Skoliose-Netzwerk Österreich, ich bin selbst von Skoliose betroffen. Und ja, mir ist es einfach wichtig, dass dieses Tagebuch schon ein bisschen was mit Skoliose zu tun hat. Ja, weil... Die Skoliose, die wird uns ein ganzes Leben lang begleiten und, und für Kinder und Jugendliche ist es vielleicht am Anfang schwer. Aber deshalb haben wir schon gesagt, es muss ein orthopädischer Teil drinnen, beinhaltet sein in dem Tagebuch, ein physiotherapeutischer Teil und ein orthopädietechnischer Teil. Nicht jeder braucht ein Korsett, aber nur wenn man eines verordnet bekommt, finde ich, ist es auch wichtig, weil es die Korsett-Tragezeiten äh, sind ein wichtiges Thema und oft ein happiges Thema und oft ein Streitpunkt in der Familie. Und wenn man sagt, da gibt es eigene Tabellen und das ist uns einfach wichtig. Und um das, um ein bisschen von der Skoliose abzulenken, gibt es natürlich auch einen Monatskalender, wo man dann auch die ganzen, sollte man sich ein bisschen blättern, damit ich nichts vergesse, also es gibt den Monatskalender und da kann man dann auch die wichtigen Termine eintragen. Es gibt Happy Tracker, das sind meine Gewohnheiten, die, was man eintragen kann, kann man selber ausfüllen, ob man vielleicht sich ein bisschen von Social Media distanzieren möchte, wo man dann wirklich kontrollieren kann, wie oft ist man auf Social Media. Und dann sieht man, ah, verdammt, viel zu viel, man muss ein bisschen reduzieren. Dann gibt es einen Monatsrückblick, dass man wirklich schauen kann, wie ist es mir letzten Monat ergangen, das liegt gar nicht gut oder das liegt richtig gut. Meine Gedanken meine positiven Gedanken und natürlich auch meine negativen Gedanken. Motivationssprüche sind darin. Dann gibt es die Seite mit den Tipps und den Informationen von Physiotherapeuten, von dir, lieber Conny, auch von orthopädie Ja, und dann der orthopädische Teil, wo man einfach seine Termine eintragen kann, wo es um die Erstuntersuchungen geht, wo es äh, eine Vorlage gibt für das Wachstum, man kann den Kopfwinkel eintragen, dass man wirklich sieht, ob sich der Kopfwinkel verbessert oder verschlechtert hat. Trainingspläne kann man selbst gestalten, beziehungsweise Physiotherapeuten können, können ihre Übungen dort eintragen mit den ganzen Hilfsmitteln, was man braucht für die Therapien. Ja, beim orthopädie sind es auch die Verlaufskontrollen, Überall die Erstgespräche, also man kann wirklich alles notieren und eintragen, damit
0: man immer alles auf einen Blick hat. Mhm. Toll und vor allem muss ich sagen, der Untertitel, den ihr gewählt habt, generell für das ganze Skoliose-Tagebuch, den musst du jetzt hier einmal noch ähm, kurz sagen, weil ich finde den einfach so schön.
1: Also es ist das kuriose tagebuch unter dem Titel Liebe Skoliosi, ich bin startklar. Komm, machen wir uns ein schönes Jahr.
0: Boah. So, so toll, wirklich, ja. allein <lacht> allein einfach diese diese Energie, die das erzeugt ähm, und die die Herangehensweise. Du hast jetzt eben schon erwähnt, die ähm, diese ganzen Informationen, die ich da eben eintragen kann und was ich aber so schön daran finde, ist, dass es jetzt eben nicht irgendeine stupide Excel-Liste ist, die fürs Auge überhaupt nicht ansprechend ist und dass er eigentlich dann ja, man fühlt das dann halt vielleicht ein paar Mal aus und dann wieder nicht, sondern ich habe das wirklich vor mir und das ist so mit so viel Liebe designt und ich finde, das, das sieht man einfach auf jeder Seite und das ist so viel Arbeit. Vor allem, dass das auch im Druck dann richtig so aussieht, weil da verschiebt sich ja dann manchmal was. Oh. Ja,
1: ja. also es war sehr viel Arbeit. Also ich habe ein Jahr an diesem Tagebuch gearbeitet, gedüftelt, gelöscht und korrigiert <lacht> aber ja, es ist, also wenn man so, wie ich es dir heute gesendet habe, dass du, dass du es anschauen kannst, ist ja komplett was anderes, als wie wenn man es dann in den Händen hält mhm. ja und durchblättert, wo es ein richtiges Gänsehaut Feeling ist, weil man sich denkt, wow, was hast du da geschaffen <lacht> für die Kinder und Jugendliche und es ist wirklich, ja, ich hoffe, dass es gut ankommt bei den Kids, und ja, es ist farblich, also es ist nicht schwarz-weiß, es ist äh, mit vielen Mustern versehen, mit, mit lieben Figuren. Und ja, es ist, also es ist wirklich, also nicht kindlich, auch kindlich. Wie sagt man, Conny? Äh,
0: ja, also, einfach kindgerecht. Also ich muss sagen, mich als Erwachsene spricht es auch an, weil ich das einfach nett finde, ja. wieder mal etwas so schön die Seite in den, in den Händen zu haben. Also natürlich, glaube ich, ist die, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Hauptzielgruppe sind wirklich die Skoli-Familien. Also wo ich halt genau. eben ein, ein Kind, einen Jugendlichen habe mit Skoliose. Ähm, aber, also ich muss sagen, ich finde es auch schön.
1: <lacht> natürlich. es Natürlich kann es gerne ein Erwachsener auch verwenden. Man muss nur das gerne mögen. Dass es, es ist sehr farbenfroh und es sind vielleicht Themen, es beinhaltet Themen, die was für einen Erwachsenen nicht sind. Oder wo ich mir denke, als Erwachsener würde ich, wo wir ja auch schon überlegen, ob wir nicht in einem Jahr auch eines für Erwachsene gestalten, wo es wirklich um andere Themen auch geht, um andere Alltagsthemen geht, was wir da vielleicht hineinpacken könnten. Und ja, aber gerne für jedermann
0: Genau, ja. ich denke, es ist ähnlich wie, das ähm, Tagebuch ist ja auch für Kinder oder Jugendliche geeignet, die jetzt kein Korsett haben, sondern zum Beispiel unter Anführungszeichen jetzt nur ja. die Physiotherapie machen. Ähm, dann sind halt da einfach ja. ein paar Seiten dabei, die ich nicht befülle. Und genauso ist es halt dann bei Erwachsenen, ähm, dass es halt ein paar Seiten ja. gibt, die ich, dann, die ich dann halt einfach nicht befüllen werde. Aber genau. genau, es ist... Genau,
1: ansonsten kann man ja kreativ sein und ein leeres Blatt nehmen und einfach selbst... Diese Seiten selbst gestalten, die, was man persönlich findet, die fehlen in diesem Buch.
0: Mhm, ja, aber das ist ja eh, was viel, ja. viel zu kurz kommt in der heutigen Zeit. Also mal wieder mhm. sowas in den Händen zu halten und selbst zu designen. Und also, ja, richtig cool. Ähm und was mir jetzt auch aufgefallen ist, während wir gesprochen haben, dass ähm, das koliose tagebuch sich auch wirklich super dazu eignet, wenn ich als Kind oder Jugendliche zum Beispiel dann mal alleine zu einer Physiotherapieeinheit gehe. Weil wenn ich das dann mithabe, habe ich eigentlich immer meine ganzen Informationen bei mir. Und auch der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin kann dann auch darin nachschauen, wenn das Kind mal vielleicht jetzt ein paar Details nicht weiß. Übungen können da eben eingetragen werden oder sich angesehen werden. Okay, wie wurden die gemacht in den, in den letzten Wochen? Also von dem her, ich glaube auch das ist ein guter, guter Anwendungsfall. Nicht nur für sich selbst, für die Familie, dass da alles organisiert ist, sondern auch, dass das Kind vielleicht eben mal selber damit äh, zum Physiotherapeuten gehen kann.
1: Ja, ja sowieso. Also es sind auch Seiten äh, in dem Tagebuch, wo man wirklich seine offenen Fragen an den Orthopädietechniker oder auch Physiotherapeuten, Orthopäden reinschreiben kann, weil man vergisst oft, diese Frage dann zu stellen. Und so wie du sagst, man nimmt dann einfach das Mäppchen mit. Es sind Fragen drinnen, äh, die was man dann einfach nachblättern kann und sagen, oh, da steht ja alles toll geschrieben. Sagen Ihnen genau, wann, wie, wo, ich meine Therapien oder meine Kontrollen äh, durchgeführt habe. ja Und es gibt auch äh, beim Physiotherapeuten und auch beim Technikerseiten, äh, wo man einfach einen Vermerk machen kann, was man zum Beispiel beim nächsten Termin, wenn der Physiotherapeut zum Beispiel sagt, ah, das mussten Sie dem Orthopädietechniker bitte sagen, dann kann der Physiotherapeut zum Beispiel auch Vermerke reinschreiben.
0: Ah, super. Ja, vor allem diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ja eh immer eine genau. große Herausforderung. Ja, perfekt. Ja. Und dann hat man das auch in... in dann
1: hat man das alles kompakt in diesem Mäppchen, ja. Und das Mäppchen ist im DIN-A5-Format, also nicht zu groß und nicht zu klein und passt eigentlich gut in jede Tasche.
0: Ja, perfekt, weil A5 ist ja genau die Hälfte auch von A4. Das heißt, wenn ich auch vom mhm. Arzt irgendwelche, ähm, also nicht Verordnungsscheine, die sind ja auch manchmal schon A4, aber ähm, jetzt schon ähm, die ganze Diagnose oder irgendein irgendein Protokoll bekomme, dann kann ich das eben auch dort einheften und dann müsste ich es einfach nur genau. ähm, einmal falten. Ja, mhm. ja. ja all, alles genau. durchdacht bei der Dani, alles durchdacht. <lacht>
1: <lacht> es, man, es gibt sicher noch Punkte, die was fehlen oder man sagt, ah, das könnte man anders machen, aber es gibt eine zweite und eine dritte Version und so verändert sich das Tagebuch Jahr für Jahr. Genau.
0: Ja, und äh, ich bin besonders stolz darauf, dass wir es geschafft haben, das alles wirklich im Vorhinein so zu timen, dass diese Podcast-Folge an dem Tag online gehen wird, an dem das Tagebuch zum allerersten Mal in eurem Shop online gehen wird ja. und erwerbbar sein wird. Das heißt, wenn ihr das jetzt ja. hört, dann könnt ihr schon zuschlagen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Schaut dann vorbei auf unserer Webseite netzwerk oesterreich.at Dann klickt ihr einfach auf den Shop. Es ist auch auf der Startseite schon der Hinweis zu unserem Tagebuch. Und dann nichts wie los. Bestellt es euch. Und ja, arbeitet damit. Mhm. Das Tagebuch soll einfach leben und soll ein toller Begleiter sein.
0: Genau. Den Link werde ich auch natürlich in die äh, Shownotes geben und auch in den Blogartikel, der gleichzeitig äh, mit dieser Podcast-Folge online geht, damit man sich da auch ein bisschen was drunter vorstellen kann. Genau. Was ich noch sagen möchte, äh, es gibt auch
1: technik firmen die, was sie schon eine Anzahl an äh, Tagebüchern zugelegt haben, beziehungsweise vorbestellt haben. Äh, die geben ihren äh, Kindern, die als Erstversorgung ein Korsett bekommen, unser Tagebuch gleich ausgehändigt. Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Geste von den autologie
0: äh, Ja. Boah, also das ist wirklich fantastisch, vor allem gerade mit der Erstversorgung, da kommt so vieles auf einen zu, man ist ja erstmal wirklich ein Start und man muss sich an das an das Korsett gewöhnen und, und alles mögliche drumherum, ähm, also... Finde ich eine richtig tolle Aktion von den Orthopädietechnikern. Mhm. Also falls hier noch weitere Experten äh, zuhören oder ihr dann vom Skoliose-Tagebuch überzeugt seid und vielleicht das euren Experten, die ihr so konsultiert, mitzeigen möchtet, dann, ähm, ja, wer weiß, was da alles noch Großartiges entstehen kann.
1: Genau. bei Interesse einfach bei uns melden.
0: Super. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mit Anfang Oktober ein so ein Tagebuch bestelle, dann ähm, kann ich quasi auch gleich loslegen. Also weil sie ja auch ein Tagebuch oder auch Kalender drin hat. Also das geht wirklich los mhm. ab Oktober dann schon. Es geht,
1: genau, es geht richtig los mit Oktober. Also wir wollen da nicht die Kinder auf die lange Folter äh, schicken und sagen, ah nein, ihr müsst jetzt so noch warten bisschen Jänner und dann geht es los. Nein, der Kalender... Uh, und der Monatsrückblick ist ab Oktober. Die Tipps fangen erst mit Jänner an, aber es kann jeder drin schmökern und natürlich ist uh, alles schon so weit gerichtet, dass man alles ausfüllen kann. Man muss nichts ausfüllen. Es sind keine Vorgaben von uns, dass wir sagen, es ist verpflichtend, <lacht> alle Fragen zu beantworten, auch nicht uh, im, im Uh, orthopädischen Teil zum Beispiel oder physiotherapeutischen, weil das war auch in der Testphase uh, immer solche Fragen, ob ich jetzt jeden Monat mein Wachstum kontrollieren muss und jeden Monat meinen Kopfwinkel uh, messen lassen muss. Nein, also wenn man wirklich zur Kontrolle geht uh, und es wird der Kopfwinkel gemessen, dann kann man ihn gleich in dieser uh, Skizze eintragen. Und dann hat man einen schönen Überblick, wie oft man sich uh, das Wachstum kontrolliert und sich zu Hause abmessen lässt, das bleibt jedem bitte selbst überlassen. Aber es ist nicht schlecht, wenn man sich regelmäßig abmessen lässt von den Eltern zum Beispiel und dann einfach das eintreten. So sieht man, ob man wirklich irgendwann einen krassen Wachstumsschub mhm. hat, wo man dann wirklich sagt, jetzt muss man vielleicht doch einmal wieder zur Kontrolle gehen und schauen, ob sich nichts an der Virusrolle verändert.
0: Ja, genau, weil das meiste ist einfach, dass wir genau auf diese Sachen oft im Alltag vergessen. Und alleine, dass ich mhm. hier jetzt ein, ein, ein Blatt habe, das genauso designt ist und dafür vorgesehen ist, dass ich da diese Daten eintrage und dann auch schön wieder überblicksmäßig sofort mhm. sehe, was meine Daten eben vor ein paar Monaten noch waren. Ähm, alleine das, allein dieser kleine Reminder, hey, haben wir da schon gemessen? Nee, komm, äh, mach mal jetzt. Mhm. Ähm, Genau, ist ja, ist ja wunderbar. Ja? Ja. Super. Dann vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, was wird das Koliose-Tagebuch äh, circa kosten? Steht das jetzt schon fest? Weil wir nehmen ja die Podcast-Folge natürlich im Vorhinein auf, also es ist noch nicht Oktober.
1: Ja, wir haben noch einen Probedruck vor uns und es werden noch ein paar Sachen äh, ergänzt und noch ein paar Sachen hinzugefügt. Also wir sind noch nicht ganz uns einig, äh, aber es kostet nicht über 29 Euro. Also es wird günstiger sein wie 29 Euro. Es wird dann auch noch einen Rabattcode geben für den ganzen Oktober, damit alle Kids und Dinis versorgt sind mit unserem Tagebuch. Diese Information bezüglich Rabattcode gibt es in unserem Newsletter, auf unserer Webseite, auf Social Media. Also überall sind unsere Rabattcodes verstreut. Es bekommen auch Physiotherapeuten eine Information mittels Newsletter von uns, dass sie mit Rabattcode, also dass sie den Rabattcode an ihre Patienten weitergeben dürfen für den Monat Oktober. Sehr schön.
0: Dürfen wir den auch gleich verlinken dann, bei den Shownotes natürlich, und alles genau. Perfekt. Natürlich. Dann werden wir das auf jeden Fall auch noch vorbereiten. Und vielleicht auch sehr ganz gerne. wichtig, es hören ja ganz viele aus äh, Deutschland zu, ähm, auch teilweise aus der Schweiz. Ähm, wie sieht es da aus? Wird das äh, Tagebuch auch versendet nach äh, Deutschland und in die Schweiz?
1: Nach Deutschland wird es natürlich sehr gerne versendet, so wie auch unsere Reiskissen. Äh, in die Schweiz Müssen wir erst überlegen. Also da haben wir mit den Kissen nämlich ein Problem gehabt bezüglich Versand, das wir leider nicht in die Schweiz versenden können. Wie es mir im Tagebuch ausschaut, kann ich noch nicht bestätigen, aber diese Information wird auch, sobald das Ganze online geht, niedergeschrieben.
0: Sehr schön. Okay, super. Also Deutschland und Österreich auf jeden Fall und Schweiz Sowieso. schauen wir noch, ob wir das hinbekommen. Ja. Sehr schön. Ja, äh, vielen, vielen Dank, Dani, äh, für diese wirklich wunderbare Initiative. Richtig cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Danke, dass du dir die Arbeit okay. gemacht hast. Ähm, und hast du sehr, sehr jetzt gerne. noch am Schluss ein paar Worte, die du gerne an die äh, Skolies oder Eltern da draußen richten möchtest?
1: Also ich hoffe, dass das Tagebuch gut bei den Kindern und Jugendlichen ankommt. Und dass wir mit dem Tagebuch einfach äh, den Weg mit der Skuliose ein bisschen erleichtern möchten und dass es auch ein bisschen ablenkt von der Skuliose. Also das ist eigentlich für mich eigentlich das Wichtigste, dass es nicht immer nur Thema ist, dass man Skuliose hat. Das soll nicht immer vorrangig sein. Und mit dem Tagebuch, das ist ein schöner Begleiter, und lenkt auch ein bisschen ab.
0: Und vor allem, es bringt das Spielerische in ein eigentlich nicht so spielerisches ja. Thema rein. ja Also ja. richtig, richtig schön. Dani, es ja. hat wieder richtig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte Sehr, im Podcast. sehr gerne. Macht immer viel Spaß. Danke, liebe Komi.
0: Gerne, tschüss. Alles Liebe Ciao. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.